0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Depois de muitos pedidos, hoje a nossa entrevistada é a Pamela Arumar. Nesse episódio, ela fala sobre como Deus tem trabalhado no coração dela, tirando-a da categoria de mulher de guerra e, pela graça dEle, moldando-a em uma mulher de força. Ela traz um olhar importante para a maneira que devemos servir os nossos e como Deus usa as pequenas coisas para nos moldar e ensinar. Então a
1: gente sabe que cada coisa, que cada fazer que Deus nos dá, Nesta vida, é para que a gente diminua e Cristo cresça. Então, se Deus está te fazendo em pau chão dez vezes, é para que você diminua e Cristo cresça. É isso que a gente precisa entender. O nosso Deus está no trono, Ele está escrevendo a nossa história. Ele não te colocou dentro dessa casa para cuidar dessa casa, para cuidar dessa família como uma forma de castigo. Não, Ele te colocou aí porque Ele quer que você seja uma videira frutífera que Ele quer que o Evangelho dEle fortifique no seu lar e que pessoas olhem para a sua casa e queiram se achegar a ela. Que elas enxerguem nessa casa algo diferente. Então, vamos aprender com a história da
0: Pâmela e orar para que cada vez mais Cristo cresça nas nossas vidas e nos nossos lares. Hoje, a minha entrevista é com a Pamela Rumah, ela, imagino que a maioria de vocês já a conhece, tanto que eu já re eu recebi muitas indicações falando, faz uma entrevista com a Pamela, faz uma entrevista com a Pamela, então finalmente estou aqui com a Pamela Arumar, ela tem bom, vou deixar você explicar todos os cursos, mas eu também fui aluna dela num dos cursos que ela tem do Método Fly e ela tem abençoado muitas pessoas no Instagram, com os cursos dela então é, é uma é um privilégio ter você aqui, Pâmela muito obrigada por aceitar o convite
1: eu que agradeço, me sinto até honrada, privilegiada, também recebi muitos directs <risos> falando sobre o <risos> seu trabalho, que eu tinha que conhecer o seu trabalho, que a gente tinha que fazer alguma entrevista juntas, e eu fico feliz porque Deus providenciou isso no tempo dEle e que seja para a glória dEle. Amém, amém. Então, Pablo, eu vou pedir para você
0: começar se apresentando para quem talvez não te conhece e talvez quem te conhece só né, superficialmente, que você puder então, apresentar a sua família, você, quem você é, e o trabalho que você tem feito também na internet.
1: Tá joia, eu sou a Pâmela, sou serva de um Deus vivo, que não está em silêncio, né, Kati? que fala ao nosso coração, que prometeu concluir a boa obra na nossa vida, e estou nesse processo, espero uhum. continuar nele, até que nosso Senhor volte, ou até que eu vá até Ele. E sou casada com João Paulo, já tem aí 12 anos que nós somos casados, nós temos quatro filhos, e já tem alguns anos que Deus tem trabalhado muito no meu coração para que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja dentro da minha casa, para que a obra dEle comece na minha vida, que se expanda para os meus, e aí sim, né, para a minha comunidade, para quem mais Ele queira. Então, eu já sou cristã já há algumas décadas... <risos> mas mas eu sempre tive uma visão muito fora né de que o meu trabalho tinha que ser na igreja de que eu precisava fazer as coisas muito é, dentro da igreja estar envolvida com as atividades nós devemos sim fazer tudo isso mas eu não tinha muito um, um olhar é, ministerial para o meu lar para minha casa para os meus afazeres e Deus hum. foi trabalhando aí com muita bondade com muita longanimidade aos longos, ao longo dos últimos anos, para que eu me aquietasse no interior da minha casa e eu começasse a tratar o que precisava ser tratado no meu coração, né? Antes de eu querer ir lá fora e servir, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? E muitas vezes a gente quer é, servir no reino com as nossas forças e não no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Então, esse processo começou... Sim e aí eu comecei a compartilhar um pouco das minhas lutas, das minhas dificuldades lá no Facebook, ainda numa página que acho que foi um blog, depois foi numa página do Facebook, enfim, e Deus foi trazendo outras mulheres que estavam passando por esse mesmo processo e hoje graças a Deus nós temos aí não só o trabalho no Instagram, os cursos, né, mas a gente tem trabalhado essa questão do processo mesmo, né, de, de caminhar, de caminhar lado a lado com outras mulheres que estejam buscando e caminhando para o mesmo alvo que o nosso.
0: Hum,
1: que legal. Eu sou, eu sou formada em administração, né? E isso foi até uma, uma luta muito grande minha quando eu resolvi não trabalhar mais nessa área, não trabalhar mais fora de casa, porque eu falei, poxa, eu aprendi tanta coisa, sei tanta coisa, e agora eu vou desperdiçar hum. tudo isso, né? E Deus me falou <risos> não, anos, não, né? uma... não, 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 não. Só que não, né? <risos> Eu lembro, eu lembro até hoje, eu tava grávida da Laura, a Laura tinha acabado de nascer, e eu conversei com o presbítero falando sobre isso com ele, né, poxa, eu tenho certeza que não é mais para eu continuar no trabalho que eu estou, que eu preciso ficar em casa com a minha filha, mas poxa, por que que Deus permitiu, né, que eu estudasse tudo isso, que eu fosse boa nisso, pra quê, né? E ele falou assim, Pamela, pode ter certeza que tudo que Deus permitiu que você estudasse, que você passasse, tudo vai ser usado para a glória dele, tudo vai ser usado no reino dele. E eu não conseguia vislumbrar isso naquela época. Então, hoje, uhum. é, olhando para trás, eu vejo como que Deus escreve a nossa história, né? A gente acha que não, né? A gente acha que nós estamos tomando as nossas decisões, que as coisas estão acontecendo aleatoriamente. Mas quando a gente tem um coração é, fixo no Senhor, quando a gente busca as coisas. Que são do alto, quando a gente busca fazer a vontade dele, a gente percebe como que ele veio tecendo, né? Cada história, cada coisa da nossa vida vai cooperando para que a gente exerça aquele papel que ele quer que a gente exerça no reino dele, porque a obra é dele, então, é o que tem acontecido, hum. e é o que eu tenho vivido.
0: Hum, exatamente, é. é. Eu queria, então, talvez começar como eu falei pra você, né, eu fui sua aluna num dos cursos Fly, eu conheci o método aqui nos Estados Unidos, do jeito deles aqui, me ajudou bastante, e aí eu abandonei, né, até falei pra você, abandonei, uhum. e aí, veio, a, aí eu tá, a gente tava levando numa boa, mas aí a pandemia veio, estragou tudo aqui em casa, <risos> foi tudo, embora. aí eu falei, não, 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 eu preciso, preciso dar um jeito aqui, e eu lembrei que o método Fly me ajudou na época, aí eu vi que você tinha o curso, e falei, não, porque eu vou pagar, porque parece que quando a gente paga, a gente se compromete mais, eu falei, ah, eu Sim. podia voltar e fazer o, o gratuito, mas eu me conheço, e falei, não, 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 eu te o seguinte, assim, eu pagar, porque eu sei que aí eu tomo vergonha na minha cara, uhum. <risos> enfim, tudo isso para dizer que eu fui tua, tua aluna, então eu sei de algumas coisas que você fala bastante, então eu vou pegar o seu uhum. termo que você fala que você era, você fala que você era uma mulher de guerra, e aí você uhum. também tem o seu ministério Mulheres de Força então eu gostaria que você talvez diferenciasse esses dois, para quem não ouviu, né, nunca ouviu você falar sobre isso, o que seria uma mulher de guerra, o que é uma mulher de força, e como que tem sido esse trajeto? Porque você fala, em vários momentos, pelo menos daquele curso, que você era uma mulher de guerra. Como uhum. que tem sido essa transformação de uma para outra?
1: Esse termo, eu conheci esse termo, foi esse ano, e eu falei assim, gente, isso definiu demais, né, quem eu era e quem eu tenho me tornado agora. Então, hum. Deus vem trabalhando muito essa questão. Uma vez meu marido me falou isso, é, mas eu não, né, não me apeguei ao termo que ele falou, mas eu lembro que uma vez ele assim, pai ele virou para mim e falou assim, tá, mas você gosta de guerra, você é. quer brigar, você gosta de brigar, né, e, é. e aí Deus começou, né, já tem alguns anos aí, já tem uns três anos que Deus começou a, a tratar muito isso no meu coração porque era uma pessoa que estava o tempo inteiro criticando, eu estava o tempo inteiro reclamando, eu estava o tempo inteiro brigando, e aí assistindo uma, uma pregação do César Coneglian, ele falou, ele, ele usou essa frase, mulheres de guerra não edificam casa ao Senhor. E ali ele estava hum. abordando sobre a questão de Davi, de que Davi ele projetou todo o... O templo, ele separou o material, né, ele, ele, ele fez tudo, e na hora de construir, Deus fala pra ele, Davi, você não edificará templo em meu nome, porque você é homem de guerra. Hum. E homem de guerra não edifica casa ao Senhor, né? E quem edificou o templo foi Salomão, né, o filho dele, e Salomão significa justamente pacífico. E aí eu falei assim, gente, nós como mulheres, né, nós temos essa função dada por Deus de edificarmos pessoas, né? A mulher sabe uhum. edificar sua casa, tola derruba com as próprias mãos. Então ali eu vi, né, que enquanto eu fosse uma mulher de guerra, eu não edificaria uma casa ao Senhor. Então uhum. enquanto eu tivesse guerreando dentro do meu lar, enquanto eu tivesse brigando, discutindo, criticando, reclamando, eu não estaria edificando lá uhum. para o Senhor. Eu estaria edificando um lá, né? Mas não seria para o Senhor. Então, uhum. é, quando Deus fala ali, né, com Salomão, que tinha sangue nas mãos dele, então tinha muito sangue na minha mão, sabe, Kátia? A verdade é essa. Então, a gente não mata, né? Eu nunca matei ninguém, graças a Deus. <risos> <risos> Mas o que, que Jesus fala, né? É, se você odeia, você já matou. Então, muitas vezes a gente uhum, mata sim. relacionamentos, a gente, a gente destrói pessoas, a gente destrói reputações uhum. com o poder da nossa língua. Né, com aquilo que a gente Sim. profere, com os nossos olhos de juízo, de julgamento, então eu tinha né, muito sangue nas minhas mãos e Deus foi me mostrando né, o quanto que eu estava o tempo inteiro sentada ali na minha cadeira de senhora soberana, julgando todas hum. as atitudes do meu marido, julgando todas as atitudes das pessoas que eu conhecia, né, da minha igreja, do meu pastor. Eu estava o tempo inteiro com esse olhar de juízo, com esse olhar de condenação. Hum. E, e Deus foi falando muito comigo, olha, com o mesmo peso que você julgar, eu vou te julgar também. E eu vi né, o quanto que, que isso estava pesando na minha vida. Porque Deus, né? Deus é o nosso juiz, Por quê? porque ele é santo, ele é justo, o julgamento dele é perfeito. Já o julgamento que eu fazia das pessoas o tempo inteiro, não era um julgamento santo, não era um julgamento perfeito. Eu fiz uma uhum. aula no, no Mulheres de Força, que eu falei justamente sobre essa questão da, da percepção, da atribuição, da expectativa e da suposição. E aí, eu fiz uma brincadeira. Hum. Então, eu sempre tomo, né? Eu sempre tenho um copo de água do meu lado durante a aula e eu vou tomando esse copo de água. E aí, nessa aula, eu enchi o copo com álcool. E eu tinha hum. dois copos, obviamente, mas as alunas, elas não enxergam o copo. Elas só enxergam quando eu levo sim. a boca, né? Uhum, e ali sim, eu tava claro. tomando, né? A água, mas eu tinha um copo de álcool do lado. E aí eu falei com ela: olha, qual que é o problema é, do nosso olhar, né? Porque quando a gente olha para alguma coisa a gente absorve aquela informação através de uma percepção. E através dessa percepção, a gente atribui, com base numa expectativa, a gente faz uma suposição de verdade. Então, eu estava ali e mostrei para elas o copo, né? Dessa vez eu peguei o um copo de álcool. Eu falei olha, o que, que tem nesse uhum. copo aqui? Aí todo mundo, né? É água, é água. Tá, você percebeu, né? Através da sua percepção, que isso aqui é um copo, tem um líquido transparente. Então, você logo faz uma atribuição. É um copo de água com base numa expectativa, afinal de contas você me vê bebendo água todos os dias, né, todas as uhum. aulas eu estou aqui bebendo água, o professor geralmente bebe água, né, então você faz uma suposição, nossa, isso é um copo de água. E aí, eu falei, olha, só que isso aqui não é um copo de água. eu mostrei os dois copos, mostrei a água. Eu já tava ficando tonta, sabe, Cátia? essa aula, porque eu enchi o copo de álcool o no cheiro. início da aula, entendeu? O cheiro, já tava, uh -huh. pelo amor de Deus, acaba essa aula, né? Mas enfim, aí né? eu ia mesmo eu Falei, nossa, por que eu enchi esse copo de álcool logo no início da aula, né? E aí, não podia
0: ter falado que era aula. É, né? Não podia ter virado da hora, né?
1: Enfim. A gente vai passando esses apertos dando aula. E aí eu falei com elas, olha, então assim, qual que é o problema, né, em vocês terem falado que que era um copo de água e, na verdade é um copo de álcool nenhum, né? não teve impacto nenhum o problema é que a gente faz isso com pessoas né? então assim, se uhum. a gente erra tão facilmente numa suposição que a gente faz, né, de um copo de água quanto mais de um ser humano né? quanto mais de uma pessoa que você não está do lado dela você não está enfrentando as lutas que ela enfrenta você não conhece uhum. o coração dessa pessoa como Deus conhece então o modo como a gente enxerga o outro, acaba afetando essa nossa percepção primária então, né, que a palavra sim. de Deus fala, esses né? se os nossos olhos forem maus, né, então uhum. isso afetava muito a minha percepção, porque eu estava o tempo inteiro, né, olhando para os outros, fazendo essas, né, fazendo essa suposição, atribuindo coisas que muitas vezes não, não condizia com a verdade, porque eu não tenho o conhecimento que Deus tem para dizer, olha, aquela pessoa fez isso por disso, olha como que aquela pessoa tá errada, olha como, né, às vezes a pessoa entra o que ela disse, o que eu entendi, né já, já são, já existe, uma é. questão, existe uma e aí eu tava, esse tempo inteiro, sabe que acho, o tempo inteiro eu tava fazendo esses juízos fazendo essas atribuições com base numa percepção que estava completamente prejudicada justamente porque eu já tinha essa é, esse olhar condenatório, esse olhar de julgamento muito forte para os outros então, Deus foi hum. me mostrando né, que, que isso, quando eu vi essa, essa comparação que o César fez com, com o templo, com, com ser uma mulher de guerra, com ter sangue nas mãos, eu vi que através da minha língua, através daquilo que eu estava o tempo inteiro falando, o tempo inteiro proferindo, eu estava é, destruindo, né, muitas vezes, o meu relacionamento, hum. o relacionamento com familiares, é, o relacionamento com irmãos da igreja. Então foi hum. onde eu comecei realmente a, a lidar com as minhas verdades, a entender quem eu era, a ver como que eu era uma juizazinha miserável, hum. né, e que ninguém tinha hum. constituído essa juíza de ninguém e que eu devia hum. simplesmente é, começar a tirar a trave dos meus olhos, né, começar a olhar os meus pecados e começar a tratá-los diante de Deus, porque eu me julgava melhor do que muitas pessoas, né? Eu julgava que eu tinha um conhecimento melhor do que muitas pessoas, e eu não estava sendo aquilo básico que Deus pedia para eu ser, que era uma mulher com espírito manso, com espírito gentil, que fosse uma auxiliadora para o seu marido. Então, foi nesse momento que eu comecei a buscar muito isso do Senhor, e a minha discipladora teve aqui na minha casa... É, que eu comecei um grupo de estudo aqui com algumas mulheres que eram minhas seguidoras aqui de Uberlândia, e a gente falou ah vamos começar a estudar a palavra de Deus então nós começaram a vir aqui em casa e na primeira na primeira, pregação, na primeira reunião que a gente teve aqui em casa essa minha discipuladora foi falar sobre a mulher de Provérbios né e ali ela fala né mulher de Provérbios quem achará e aí ela fez uma exposição falando sobre essa questão que a mulher virtuosa o termo usado ali na verdade significa uma mulher de força é, uma uhum. mulher que, né, que singe ali os lombos de força, que tem a força de sim, de tocar a sua casa, de, de ajudar o necessitado, né? aquela mulher que trabalha diligentemente, que não come o pão da preguiça uhum. e que Deus uhum. nos chama para sermos mulheres de força. E foi ali que nasceu né, o projeto Mulheres de Força, foi com uhum. base nesse, nessa explanação que ela fez e que para mim fez muito sentido, porque uhum. muitas vezes a gente confunde força com guerra. Né, a mulher ela tem uma Sim. força dentro dela e que muitas vezes a gente acha que essa força é uma força para liderança então a gente tem essa uhum. essa tendência de tomar o controle porque né na verdade nós somos mais fortes se a gente parar para pensar Sim. em muitas e muitas questões do que os homens e só uhum. que essa força ela não deve ser para guerra. Os homens têm essa função para fora, né, essa força física, essa força do você precisar guerrear, de defender, mas a nossa força não deve ser usada dessa forma. E, mas deve ser usada para edificação, deve ser usada com sabedoria, deve ser usada com amor. E foi onde eu comecei a alinhar, sabe, essa força que eu hum. sempre tive com o espírito manso e gentil. Então, foi onde eu comecei a deixar de ser essa mulher de guerra e estou na luta e continuarei na luta para é ser uma mulher forte, né? <risos> sim,
0: pra então, Aí eu acho interessante o que você falou, porque, é, sim, a, a gente... Também existe uma atribuição muitas vezes de mulher virtuosa como mulher frágil, delicada, doce, enfim. E aí muitas vezes, pelo que você tá me descrevendo, pessoas, mulheres com uma personalidade mais forte acham que hum. não encaixam. E pensam assim, ai, ah, não é minha personalidade, eu não sou assim. Eu não... E, e eu já ouvir assim, todas nós fazemos isso de certa forma, né, mas esse tipo de, é, a gente dá desculpa pro nosso próprio comportamento, porque a minha uhum. personalidade não é assim, né, então, por exemplo, pessoas que têm uma personalidade, igual você falou, de que falam mesmo, muitas vezes a desculpa ou o que é dado é tipo, ah, mas eu sou sincera, eu não consigo não falar, eu falo mesmo, esse tipo de coisa e aí, por exemplo, pessoas como eu eu tenho uma personalidade diferente, mas eu também faço várias desculpas pelo meu mau comportamento né eu, eu já fujo de conflito como se fosse né eu odeio conflito, fujo daquilo e aí eu consigo justificar o meu próprio comportamento, mas na verdade é, é pouca vergonha é temor de homens então, uhum. como, que, como que é pra você esse lance de a sua personalidade que é mais forte que é mais tendenciosa talvez ao conflito como que você se enxerga sendo e vivendo dentro da personalidade da forma que Deus te criou porém não usando a sua personalidade como desculpa para pecados, não sei se fez sentido a minha, uhum. minha colocação uhum.
1: é, eu acho que a gente faz uma confusão né, entre o que é personalidade e o que é temperamento então, é, a personalidade é algo que a gente vai construindo. Então, é, existem sim os temperamentos, né? Cada pessoa vai ter um temperamento diferente, uma pessoa vai tender mais para a expansão, uma outra pessoa vai tender mais para a retração, uma pessoa vai ser mais é, quente, né? Mais para frente, a outra vai, vai se recolher mais, vai preferir ficar mais quietinha... Então o no nome disso é um temperamento, agora a gente precisa construir em cima desse temperamento uma personalidade madura. Então assim, Deus tem um propósito para toda mulher, né? toda mulher deve uhum. sim ter um espírito manso, nós somos chamados para sermos pacificadores, né? filhos maduros do Senhor, então o chamado é para todos independente do temperamento, nós somos chamados para falar a verdade em amor, nós somos chamados hum. sim para confrontar muitas vezes o irmão que está no pecado, então não tem como fugir do confronto, né, Cátia? Sim, exa e, exatamente.
0: E eu falo assim, é não, imagina. É, ao exatamente.
1: mesmo tempo, quem gosta de confronto precisa fazê-lo em amor, então cada um vai uhum. ter a sua luta é, para formar uma personalidade que seja madura. Então, quanto mais uhum. a gente amadurece a nossa personalidade, menos o nosso temperamento tem poder sobre nós então nós somos chamados à maturidade, né? o nosso Deus nos chama à maturidade, então Sim. é isso que a gente precisa buscar, e cada um vai ter uma luta diferente, né? você vai precisar ter, um, ter mais expansão, eu vou precisar uhum. ter mais é, leveza, né? porque eu sou mais pesada, eu já sou mais é, estourada, então eu vou precisar ter mais calma, vou precisar refrear mais a minha língua, vou precisar escutar mais, e tudo passa pela questão do amor. Uhum, e sim. muitas vezes o que a gente chama de amor não é um amor, é um sentimento egoísta. Então, quando ah, a gente sim. quer aprender sobre amor, a gente precisa ir lá em pau, né? A gente precisa ir lá em 1 Coríntios. Ah, e é lindo, né? É lindo, mas ninguém quer viver aquilo. Então, a gente <risos> lê, acha lindo, acha que é uma poesia, vira canção, vira tudo, mas não vira vida prática.
0: Então, não, a gente
1: é né, aprende ali que o amor não busca os próprios interesses, mas aquilo que é do uhum. mundo. Então, assim, muitas vezes o meu interesse, né, o seu interesse é ficar quietinho no seu, me deixa quieta, né? Sim,
0: mas é totalmente egoísta também, porque Sim, eu, não, eu prefiro ficar exatamente. confortável, quietinha na minha, do que uhum. em amor, confrontar alguém que Deus está colocando ali na minha frente. Eu prefiro, eu não, <risos> aquela pessoa exatamente. que se vire
1: eu vou ficar aqui na paz quietinha. Exatamente. Enquanto né, é eu já tenho egoísmo também, mais expansivo, já tenho vontade de chegar e rachando mesmo, chutando a porta e falando tudo. <risos> preciso pensar que não, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro outro, eu preciso é, buscar o interesse que é do outro, eu preciso, né? tudo suporta, tudo creto de espera, né? Eu sou uma pessoa que não sou de suportar muitas coisas, eu sou de, né? Não, espera aí, né? Vamos resolver isso aqui, hum. não, eu não quero suportar calada. Eu não quero sofrer hum. calada, né? Eu não quero, mas é isso, né? Essa é a nossa luta. Então tem luta para todo mundo. Isso que é maravilhoso, né? O padrão de Deus faz com que todo mundo tenha que lutar, não tem ninguém que vai ter uma facilidade. Não tá fácil para ninguém, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém, independente do seu <risos> você vai ter uma luta, né? Eu falo que é diferente Exato. É Exatamente. cada um, que a nossa luta não é contra o nosso temperamento, nosso temperamento a gente precisa aceitá-lo, a gente precisa entendê-lo e a gente precisa a partir disso construir uma personalidade madura então eu vou ser sempre sempre, sempre eu vou ser uma pessoa que eu vou tender a expansão que eu vou tender, hum. e você vai ser sempre essa pessoa que vai tender a ficar quieta, então o que, que a gente precisa uhum. fazer? Se colocar no lugar do outro buscar aquilo que é do outro, é o que está lá em primeira Coríntios. então é, não adianta, então assim, muitas vezes eu tentei lutar contra o meu temperamento ao invés de construir uma personalidade madura você me entende? então muitas não, vezes eu queria, eu queria ser igual ao meu marido, não não quero ser calminho eu quero não, tipo assim, aquilo não me afetar, não adianta isso vai me afetar, a questão é uhum. o que eu vou fazer a partir disso? Né? irais Sim. ou não? Isso? a questão não é, então assim, muitas vezes eu tentava mudar a forma como eu absorvia o mundo, ao invés de mudar a forma como eu reagia então, muitas vezes eu não queria hum, sentir hum. aquilo e lutava para não sentir aquilo. Então, assim, a partir do momento que eu entendi, cara, eu vou ser sempre assim, eu vou absorver o mundo Sim. assim porque esse é o meu temperamento. Agora, o que eu vou devolver precisa passar por um filtro de maturidade, por um filtro de amor, por um filtro de reino, né? Eu preciso ter visão de reino naquilo que eu falo, naquilo que, que eu exponho. Então, isso é a construção da personalidade que é o que a gente deve buscar, que é o amadurecimento da nossa personalidade.
0: Uhum, sim, então deixa eu já puxar esse gancho que você tá falando de amadurecer, eu sei que você fala bastante sobre isso, sobre a importância de amadurecer, e uhum. eu sei que existe um as pessoas não gostam de ouvir que elas precisam amadurecer porque a gente acha que a gente cresce e automaticamente amadurecemos mas não é o uhum. caso,
1: não, idade não, não é igual a
0: maturidade, infelizmente então, eu queria você fala várias vezes de deixar de ser mimada e tudo mais, então fala um pouco mais sobre isso, é, não é porque somos adultas, casadas com filhos ou trabalhando, ou seja que for, não é porque somos oficialmente adultas que somos maduras, então se você puder talvez pontuar algumas atitudes que são de menina mimada, que você fala uhum. bastante, então porque que às vezes a gente não reconhece como tal, às vezes a gente reconhece uhum. que tem o direito de, ai mas eu tenho o direito de, seja o que for, e na verdade isso é uma, uma falta de
1: amadurecimento. É, eu gosto muito, quando a gente olha na passagem de Romanos, é, Paulo fala assim, né? Ali em Romanos 8, 14, do 14 ao 19, é, Paulo está falando assim, ó, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, quando a gente olha aqui... É, essa passagem... É, no versículo 16... que fala assim... É, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito... que somos filhos de Deus. E aqui na tradução no original... essa palavra usada para filhos é criancinhas. né? Nós somos filhinhos de Deus. Então, nós fomos recebidos ali como filhinhos de Deus... E aí depois Paulo vem e fala que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo e se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Né? E depois no versículo 18, Paulo fala de novo sobre sofrimento, para então falar, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aqui, esse filhos é, não é mais tecnom, não é filhinho, já é ruiós, que significa uhum. filhos maduros do Senhor. Uhum. Então, é, o que, que acontece entre sermos filhinhos e nos tornarmos filhos maduros do Senhor. Tem aí o versículo 17 e o versículo 18, que fala sobre dor, que fala sobre uhum. sofrimento. E a palavra de Deus fala que que a dor, que o sofrimento é instrumento de Deus para o nosso amadurecimento. Que Jesus, apesar de filho, aprendeu a obediência através das dores que sofreu. Então, o que, que acontece hoje com a nossa geração, principalmente a geração de mulheres, mas os homens também estão aí no mesmo barco, é que nós não queremos sofrer, né, hum. nós queremos ser criancinhas, né, que fogem do sofrimento, que fogem da dor, então nós nos tornamos uma geração mimada, uma geração autorreferente, que nada pode acontecer, que tudo é uma dor, que tudo é um sofrimento, né, o marido hum. chega do trabalho cansado, larga o sapato em frente, larga o sapato na porta, você não me ama você não respeita o meu trabalho, porque eu fiquei o dia inteiro limpando essa casa, você chegou e saiu pisando, o piso molhado, coitado, nem viu que o piso tava molhado, né, chegou em casa, acabou de passar um pano correndo, porque tu ficou enrolando o dia inteiro pra passar pano na casa, na hora que que o barulho tava chegando, deixa eu passar um pano aqui, aí o coitado chega a porta, pisa no chão molhado e você vai lá, né, você não me ama, né? você né? tudo virou uma dor, tudo virou um sofrimento, hoje o que a gente chama de dor e sofrimento é simplesmente a vida acontecendo, né? é você hum. vai limpar a sua casa, a criança vai sujar logo depois, né? Isso, qual é o nome ah, disso? Vida, amiga, vida com criança em casa,
0: <risos> é, exatamente. Né? Filho, o nome
1: disso é filho, é, marido, né? Marido também, né? Você vai acabar de limpar, <risos> né? vai ali, e vai sujar, porque isso faz parte da vida. E a gente está tão mimada, tão autorreferente, que a gente acha hum. que isso é um grande sofrimento, né? Você tem que ir lá, vou ter que passar um pano de novo, passa, minha filha, só um pano no chão. É só um pano no chão que você tem tem que passar de novo, né? É só, é, só, é só um sapato guardado. Será que você não pode sair de você a ponto de pegar o um sapato do seu marido que trabalhou o um dia inteiro, né? Para o sustento seu, para o sustento da casa. E você não pode guardar aquele sapato. Então, a gente, né? Tá aí nesse mundo, né? Nessa cadeirinha de mulher mimada. E a gente quer que o nosso marido nos sirva porque nós somos princesas, né? Nós somos rainhas e todo mundo tem que nos servir. Tem que fazer as nossas vontades. E a gente esquece que o nosso Jesus né, veio e deu o um exemplo. Né? Nós somos feitos uhum. para servir e não para sermos servidos. Então, a gente esquece que essa vida aqui não é sobre nós, mas sobre o Deus uhum. a quem a gente serve, sobre aquilo que Ele espera de nós e que o mundo não vai girar ao nosso, nosso derredor. Então, a gente está aí é, buscando aceitação, é, buscando reconhecimento naquilo que nós não deveríamos é, hum. Deus sabe, né, Deus sabe que o, o ser humano tem essa necessidade de aceitação, tem essa necessidade de meu, né, e o que, que Deus fez? Claro. Ele cuidou Jesus, Jesus desceu hum. ao mundo cheio de graça, e graça significa também aceitação, ou seja, nós já fomos aceitas pelo nosso Cristo, a nossa identidade hum. está nele, não naquilo que o nosso marido faz ou deixa de fazer, então se a nossa identidade está nele, a gente precisa servi-lo como ele nos serviu. A gente precisa é, amar o outro como ele nos amou. Então, a gente precisa sair desse império do eu, achar hum. que tudo deve girar ao redor de nós, ao redor do nosso querer. É, né A gente tem aí a gente é muito impactado né por aquilo que a gente viu, por aquilo que a gente... É, a forma como nós fomos criadas, né, Kátia? Então, assim, a gente foi criado vendo filmes da Disney... É, de, é, filmes de Hollywood novela mexicana Sim. aquela coisa toda comédias românticas comédias românticas. Assim, a gente não foi preparado para uma vida adulta de verdade não é, então a gente vive num mundinho que nós criamos né, nesse impériozinho aí do eu Onde eu não posso sofrer, eu não posso me desgastar, eu não posso ficar cansada, eu não posso ter que fazer dez vezes a mesma coisa, eu preciso Sim. eu mereço um descanso, eu mereço, né? A pergunta é. Eu merece, mereço, né? Mesmo. É muito eu é mereço, né? Eu mereço uhum. mesmo. Né? A única coisa que a gente Sim. merece nesse mundo é a condenação eterna. Essa é a única coisa que ai, a gente. Merece. Ai. <risos> Melhor nem
0: falar de merecer, então.
1: <risos> a única coisa que a gente merece, e Deus é tão bom, tão gracioso. E ele enviou o seu filho para que a gente não recebesse aquilo que a gente merece. Então, uhum. a gente precisa sair mesmo dessa cadeirinha mimada, de mulher mimada, de que tudo tem que ser para ela, do jeito dela. Assim, eu brinco, né, que não é nem mimada, né? A gente é chata pra caramba mesmo. É insuportável. <risos> é, coitado do marido, né? Eu estava numa aula outro dia. E a gente estava falando sobre isso, né? Coitado do marido, meu Deus do céu. Eu vi um meme que, assim, eu fiquei triste, né? Quando eu vi o um meme, porque, poxa, cara, coitado. Meu marido, eu e uma amiga, nós brincamos. Qual marido vai ser assunto aos céus numa carruagem de fogo primeiro, entendeu? <risos> Quem vai ser o Enoque, que Deus vai simplesmente levar junto para céu? Olha, de uma meu filho, vem, porque. Né? Você já pagou o preço. Já pagou o preço, já. E aí, então, assim, fizeram um meme, assim, homens no supermercado, né? E pegaram uma fileira assim, que devia ter uns cinco homens numa fileira no supermercado é, de, de, de produtos, né? No corredor uhum. do supermercado. E assim, um tirando foto, outro no telefone, <risos> outro tirando assim, né? Homens no mercado, pegaram. Morrendo de medo de errar. É, morrendo de medo de errar, né? Então, assim, gente esse um, um problema aí, né, tipo assim, era uma zoeira, assim, tipo, como se fosse mulheres zoando a incapacidade do homem de comprar uma coisa, eu falei assim, não, cara, isso demonstra o quão chata a gente é, que o coitado tem liberdade para fazer uma compra direito, e se errar, qual é o problema? Errou, no outro dia vai lá, compra é. certo, né, então quantas vezes... Ele tá morrendo de medo de chegar em casa e levar bronca, né? o coitado já tá indo no mercado, <risos> e, tipo assim, já tá saindo do trabalho cansado você pede pra ele passar no mercado, ele vai sem reclamar, claro, meu amor, manda a lista que eu vou, né, e aí chega lá, coitado, né, tem que ficar conferindo cada produto, tem que ficar mandando foto, e eu, eu fazia isso, então eu falo manda foto, não, deixa eu ver, quanto que tá e tal, né. Ainda e eu tem aí... que saber
0: se estava na promoção ou no outro, né, mas é, tava na promoção olha... no outro mercado.
1: Cara, olha só como que nós somos insuportáveis, né, como que nós como que nós somos assim, a gente é, é controlador ao extremo, e depois a gente reclama muitas vezes que nosso marido não tem atitude... Que nosso marido não tem liderança... Eu falo sempre... Sim. né? Você está reclamando de como está a, a sua vida... Como que está seu marido... Como está a sua casa... Olha para você... porque pode ter certeza... Sim. Que há uma grande parcela de culpa na forma como você lida com a sua família... Por quê? E aí é onde muitas vezes eu recebo assim... Pamela, você é muito pesada com as mulheres... Parece que a culpa é só nossa... Não, é? não, amiga... Teu marido é pecador também... Não tem jeito... A questão é... A gente não muda ninguém... A gente muda só uhum. nós mesmos. E tem uma promessa de Deus. Que a mulher que teme o Senhor, a mulher que tem um procedimento diante do Senhor, cheio de temor, cheio de amor, ela vai ganhar o marido para obediência palavra de Deus. Ela vai tocar as pessoas. Então, a questão é, Deus nos deu um dom. E a gente vai tocar pessoas. Querendo ou não querendo, nós vamos tocar pessoas. Então... Ou eu, eu posso escolher, ou eu vou tocar para o bem, para edificação, para expansão do reino de Deus, para que né, é, o nosso marido, uhum. a nossa marida, siga a palavra de Deus, ou eu vou tocar para o mal. Então, assim, uma mulher irritada, uma mulher estressada dá cinco minutos, tá todo mundo irritado dentro de casa. Tá todo mundo ah, estressado, pode estar tá todo mundo calmo, de repente você começa a ficar estressada, é criança que começa a gritar também, você é, toca todo mundo. Por quê? Porque uhum. nós temos esse. E então, a gente precisa entender isso, a gente precisa aceitar isso como uma benção. Olha que benção que nós recebemos, uhum. né, de poder influenciar. Então, eu estava estudando. É. Nossa, o coitado ia, passava, sei lá, duas horas, pegava filho no mercado... chegava que era só reclamação, porque tinha trazido tudo errado, entendeu? Uhum. E, <risos> e muitas vezes a gente vai colocando as coisas acima das pessoas, a gente vai colocando uma uhum. lista de supermercado acima do respeito ao nosso marido acima hum. da, do amor, então, por quê? Porque a gente está autorreferente, porque, ah, não, a compra tem que ser feita do jeito que eu queria, não pode vir nada errado. Ah, não, a banana uhum. tinha, que ser, não, tinha que ser... Não, por que você comprou banana desse tamanho? Tinha que ser do outro tamanho. Né? Então, olha como <risos> o tempo inteiro é. autorreferente, o tempo inteiro olhando só pra gente, ao invés de, poxa, olha só, meu marido estava cansado do trabalho, ele ainda passou no mercado, nós estamos aí como meninas mimadas reclamando de tudo, autoreferentes, quando a gente poderia estar edificando um lar para o nosso Deus, e a gente muitas vezes não está por conta da nossa imaturidade, né? Tá certo.
0: Eu acho legal que você falou também que se você recebe, você recebe mensagens tipo, ah, por que, que você está sendo tão dura? É, nós estamos falando, você aqui está falando de um lado da moeda, certo? Somos a mulheres, vamos falar fala mulheres. para mulheres. Exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, a Bíblia é extremamente exigente com o jeito que o marido deve amar a esposa. Sim. Então, nem, de forma nenhuma, eu estou ausentando e você também, de forma nenhuma, você está ausentando a responsabilidade do marido em amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Mas eu não sou marido, nem
1: você é marido, a gente não vai Eu falo pra, pra ela, isso. é amiga, teu marido, teu marido, afastar de Deus, e que marido ruim que você escolheu, vai resolver? Não vai. Não, eu sei não. que a partir do momento que essa mulher tem um marido assim, assado, que tá errado, se ela se coloca no lugar dela, se ela assume a missão que Deus deu pra ela, se ela começa a fazer as coisas como para o Senhor, cheio de temor diante do Senhor, eu sei que tem uma promessa de Deus para ela. Então, não adianta, né? Não adianta falar, é, teu marido tá errado mesmo. E aí? O que, que vai mudar? Nada. Não de vai um trazer viver. crescimento. Ela não muda o marido, e nem eu falar isso vai mudar o marido dela. Não, Agora, de forma né? nenhuma. Uma mulher mudada, uma
0: mulher transformada, ela transforma o seu lar. Sim. E, infelizmente, eu tenho que colocar uma ressalva aqui. Eu queria não ter que colocar essa ressalva, mas é, não estamos falando de relacionamentos abusivos, né? Infelizmente, se você está jeito. ouvindo. É, se você está ouvindo e você está num, num relacionamento abusivo, por favor, não ouça nada do que eu ou a Pamela estamos dizendo de forma, tipo, continue que ele vai mudar. Não, por favor, uhum. nada disso se aplica a relacionamento abusivo. Isso, sim, você tem que sair, você falo, tem que né? buscar ajuda. Uhum, uhum. Sim, e eu sei que você fala, eu só... Infelizmente, uhum. essa é uma realidade e preciso colocar essa ressalva aqui porque... O que eu não quero é uma mulher que está num relacionamento abusivo, escutar algo assim e pensar, uhum. poxa vida, então eu só tenho que servir mais, eu só tenho é. que tratar melhor. E é, isso não se aplica a relacionamento abusivo. Então, né, fecha a ressalva. Não é, Olha, não é sobre isso que, que se, estamos falando.
1: agressivo
0: tem que ser preso, né? É, saindo dessa ressalva, então, agora eu queria puxar mais esse gancho que você está falando sobre servir. E eu sei que várias pessoas servem, até né maridos servem a família de uma forma, esposas de outra, mulheres que trabalham fora, mulheres que, que ficam em casa, quem tem filho, quem não tem, todos nós servimos de formas diferentes e Deus nos chama a servir em ministérios, trabalhos diferentes. Porém, é, independente da forma que servimos, como você falou, nós buscamos reconhecimento, certo? Mas independente de onde trabalhamos, como que nós deveríamos entender que o nosso servir é para Cristo. Se eu estou trabalhando nesse trabalho, não é para esse chefe, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer como se para Cristo. Se eu estou limpando a bagunça dos meus filhos pela vigésima vez, se eu estou fazendo uma comida de novo, fazendo lanche novamente, limpando o chão novamente, aquilo eu estou fazendo, como que eu coloco o meu foco para, que estou fazendo aquilo como para o Senhor.
1: Uhum primeira coisa é entender que nós somos pecadores que nós somos miseráveis e que até os nossos atos de bondade são um reflexos do nosso egoísmo então uhum. óbvio que a gente não a gente não vai se tornar mulheres sem sentimentos e se Deus quisesse que a gente fosse assim ele nem teria nos dado os sentimentos né os sentimentos são bons uhum. a gente precisa Sim. é simplesmente aprender a colocar no lugar certo então é óbvio que a gente vai querer que o marido elogie que o marido reconheça, né, se você não tem esse sentimento, né, eu vou falar, olha, então você tem algum problema, você precisa de tratamento, <risos> né, porque você deve estar, tá, assim, Sim. realmente destruída emocionalmente, você deve estar, tá, assim, com alguma depressão, alguma coisa assim, porque não é normal, né, a gente não buscar essas coisas, a gente não buscar, claro. só que a gente precisa entender uma coisa, assim, o ser humano maduro, ele não tem essa necessidade de afetar então, muitas vezes, na nossa imaturidade, nós queremos afeto. Né? O ser humano ele tem uma necessidade de amor. Então, é, e o amor, ele é uma vertente para fora. Ele não é uma vertente para dentro. Então, o afeto, sim. né? Essas, é, então, o que a gente precisa entender, eu gosto muito de uma, de uma analogia que o Dr. Pacheco fez uma vez, numa live que eu fiz com ele, sobre a questão do, das emoções serem uma lente de contato. Uma lente de contato, não, uma lente de aumento. Uhum. Então se eu pego as emoções, elas são boas Elas são maravilhosas, inclusive as emoções Ruins, porque ela aponta que algo não está Legal no nosso coração e precisa ser tratado Então se nós estamos uhum. constantemente Irritadas, isso É maravilhoso a gente ter essa, esse sentimento Porque, opa, eu preciso analisar O que está que errado no meu coração Então muitas vezes a gente está irritado porque uma criança Sujou o chão de novo, só que a nossa irritação Não é aquilo ali né? a gente for lá na raiz do nosso coração Então muitas vezes a gente está irritado porque a gente tá com o ciúme do marido, né, e a gente começa a alimentar hum. esse sentimento, né, e aí esse sentimento acaba desembocando num, numa sujeira que a criança faz, né, numa, numa coisa que a criança acaba fazendo, então a gente precisa uhum. olhar esse sentimento poxa, eu tô muito irritada, qual que é a raiz disso? Então, a gente precisa ir lá pra raiz dessa irritação para poder tratar um pecado que tá no nosso coração, né, o um pecado de um ciúme, Sim. de uma inveja, de alguma coisa, então os sentimentos eles são bons, só que ele é uma como se fosse uma lupa, uma lente de aumento. Se eu pego esse sentimento e coloco ele na minha cara, eu pego essa lupa e coloco ela colada no meu olho, o que que acontece? Eu enxergo tudo desfocado. Então, eu não enxergo mais a realidade tal como ela é. Eu olho para o meu marido, eu não enxergo ele como um homem que está trabalhando para o sustento da minha família. Eu enxergo ele como um homem que está viajando, que está passeando. Por quê? Porque eu peguei esse meu afeto eu peguei esse meu sentimento e tá aqui, aqui na minha cara, né? E tô tentando enxergar o mundo através dele. Eu vou enxergar de uma forma distorcida. Então, eu preciso ter um distanciamento. Eu preciso colocar essa lupa no lugar certo para que, que haja um momento e eu entendo, olha, achei a raiz da minha irritação. Né? Então, assim, a gente precisa pegar esse sentimento e colocar ele numa distância adequada e analisar por que, que eu estou irritada. Né, que a lupa faz isso, né, então se você coloca ela numa, numa posição adequada, ela aumenta a realidade a ponto de você enxergar um detalhe que você não estava enxergando, então é uhum, isso sim. que a gente tem que fazer com os nossos sentimentos, né, entender, primeira coisa, por que, que eu tô o tempo inteiro buscando elogios do meu marido, né, e quando ele não vem eu fico chateada? Né? Será Sim. que eu estou buscando a aceitação do meu marido? Então, a gente precisa entender a nossa aceitação, a nossa identidade não está no marido, está em Deus. Está em Cristo, Sim. né? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que essa vida não é sobre nós, essa vida é sobre o Deus, a quem a gente serve. E a gente deve buscar dele. Né? Senhor, né? me ajuda a lidar com esse sentimento aqui. Me ajuda a fazer as coisas em amor. Me ajuda a fazer as coisas para Deus. Né? Em Colossenses 3... É, 23, 24, tem lá, né? Tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, a gente precisa ter esse, esse olhar de eternidade, sabe? Então, assim, aquela passagem que fala, né? se teus olhos forem bons, né? Que, que, que os olhos são é, a lâmpada do nosso corpo, né? Se eles forem bons, todo uhum. o nosso corpo. Tá bom? Aquela tradução ali, aquela palavra olhos bons, o significado é olhos retos. Ou seja, o teu hum. olho está olhando para um só lugar. Você tem um olhar hum. reto. Ele está olhando para onde? Para o alvo? Ele está olhando para quê? Direcionado. Direcionado. Uhum. Então, quando você tem esse olhar reto, você sabe para onde você está caminhando, você sabe de onde você veio, para onde você está indo. É, você consegue ter essa tranquilidade de saber que essa vida não é sobre essa casa, essa vida não é sobre essa família, essa vida não é sobre uhum. os meus afazeres, essa vida é sobre refletir a glória do meu Deus. Então, a partir do uhum. momento que a gente consegue ter esse olhar fixo na eternidade, Deus vai alinhando as coisas no nosso coração, Deus vai concluindo a obra Sim. que ele começou na nossa vida. Agora, se a gente não Sim. consegue ter esse olhar reto, então esse olhar mau ali a tradução seria justamente é um olhar é, difuso que cada hora está olhando para uma coisa diferente então se uma hora você está olhando para Deus outra hora você está olhando para o dinheiro outra né porque nessa passagem está tratando justamente sobre os dois senhores né sobre Deus sobre a riqueza sobre viver ansioso então se o teu coração onde está o teu coração ali estará também o teu tesouro né e no meio disso fala sobre os dois tipos de olhos né então ou seja o que, que os teus olhos uhum. têm buscado tem buscado a Cristo e buscado servir a Deus, ou cada hora o seu olhar tá numa coisa diferente? Então, se cada hum. hora o seu olho tá numa coisa diferente, você não vai ter paz, você não vai ter tranquilidade, não dá para servir a dois senhores, né? é o que essa passagem tá falando, não tem como. Se você tentar Sim. servir a dois senhores, você vai viver ansiosa, você vai viver na base de temor de homens, você vai viver na base do reconhecimento. Então, a gente precisa o tempo inteiro, Senhor, me dê olhos retos, né, Senhor, hum. grava a eternidade dos meus olhos, Senhor, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual que, qual que é o propósito da minha vida, que é glorificar o Senhor. Então a gente sabe que cada coisa que, cada fazer que Deus nos dá nesta vida é para que a gente diminua e Cristo cresça. Então, se Deus está é. te fazendo em pau vezes, é para que você diminui e Cristo cresça. É isso que a gente precisa entender. O nosso Deus está no trono, Ele está escrevendo a nossa história, Ele não te colocou dentro dessa casa para cuidar dessa casa, para cuidar dessa família como uma forma de castigo. Não, ele te colocou aí porque ele quer que você seja uma videira frutífera. Porque ele quer que o evangelho dele frutifique no seu lar. E que pessoas olhem para a sua casa e queiram se achegar a ela. Que elas enxerguem nessa casa algo diferente. Né? Por hum. que tem é de diferente nesse lar? Eu estou lendo um livro agora que, meu Deus do céu, como eu estou apanhando, Kate, Eu vou... <risos> vou apanhar sozinha. Chama ai, ai. O Evangelho e as Chaves de Casa. Qual? Ah, o Evangelho e as Chaves de Casa. Da ah, eu li Lula. esse já. Ah, Nossa, apanha bonito. Apanha bonito mesmo esse daí. Uhum. Esse, esse livro é para apanhar bonito, né? O que nós temos feito. <risos> eu li 50 páginas eu estou assim, João Paulo, eu vou ler devagar, porque eu vou abrir essa porta da minha casa, eu quero receber todo mundo na minha casa. <risos> E aí, ai diz, ai né? gente o evangelho é isso né é você uhum. cuidar de pessoas é você trazer pessoas é através de uma comida é através de uma casa limpa é através de uma casa cheirosa você poder eu sempre eu sempre uma das minhas passagens favoritas é a passagem de Jesus né com Maria e Marta apesar de sempre odiar aquela passagem para o Jesus você sacaneou com Marta viu Tem para te dizer e Marta tava lá cuidando da casa fazendo comida vocês lá sentados <risos> conversando é né? uma você... Marta. Garanto que vocês comeram a comidinha de Marta, né? Oh, meu Deus. É, sempre... é, é. Transformando mais em Maria. Mas eu sempre achei lindo, né? Porque, olha só, Jesus gostava de estar naquela casa. né? Jesus hum. gostava de estar ali com Maria, Marta e Lázaro. E que lindo que é isso, né? Então, a nossa casa precisa ser esse lugar de refrigério para as pessoas. Então, quando a gente entende que nós temos a função de transformar a nossa casa nesse refúgio, nesse refrigério, porque a videira é isso, né? Aquela árvore que é traz o se sentam nela, descansam embaixo dela, a gente entende é, a importância disso e como Deus é bom, gente, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo em todos os seus mandamentos, inclusive quando ele fala para a gente ser boas donas de casa, para que o evangelho não seja difamado, então a gente entende a importância disso para a expansão do reino, então a coisa vai um pouco mais fácil, gente, mas não é fácil, não, a luta, tem, a luta é essa, né? <risos> tá certo, tá tem certo. É... Tem dias que você vai, nossa, né? Mas esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, muitas vezes, tá esse alvo no dia a dia, a gente acaba esquecendo para onde a gente está indo, e se a gente tira esses olhos da eternidade a coisa começa a ficar confusa, começa a ficar ansiosa, os sentimentos começam a ficar desordenados, então a gente precisa, opa, hum. deixa eu colocar esse sentimento no lugar certo aqui, deixa eu enxergar o que está que acontecendo.
0: Sim, o meu, teve um episódio, quem, quem ouviu vai lembrar do meu avô, falando do meu avô, e uma frase que ele sempre falou, para todos os filhos, netos, quem conhecia ele sabe dessa frase, ele sempre falava assim, a luz da eternidade, qual a importância disso? E, e ele viveu a vida dele assim. Sim. Então pensando nisso, né? Por exemplo, no exemplo que você falou, meu filho acabou de derrubar o suco de uva em cima no, no, no chão da cozinha que acabou é. de, acabei de limpar. Hum, a luz da eternidade. Qual que é a importância é. disso? Ok, é ok. okay. Um então suco do vamos colocar. Chão.
1: É só um Exatamente. De... Exatamente. É o tempo inteiro a gente ter esse olhar reto, né? E o mundo, gente, o mundo à nossa volta, ele vai trazer o tempo inteiro urgências, problemas, para tirar os nossos olhos da eternidade.
0: Né? O uhum, mundo inteiro sim. à
1: nossa volta, ele vai nos induzindo à loucura, a nos preocuparmos com coisas que não têm importância, né, então assim, uma sim. vez eu uma frase que para mim fez muito sentido, olha, é, se você pode resolver uma situação dizendo três palavras, não diga quatro. Se Você pode resolver duas, não diga três. Mas você pode resolver sem dizer nada. Resolva. Essa vida não é sobre coisas pequenas. Nessa né? vida é sobre a eternidade. É. Então, gente, um sapato, cara, você pode, cara, você pode resolver 30 segundos pegando aquele sapato e guardando. Para que, que você vai descer <risos> o rosário de uma hora no marido que chegou cansado do trabalho, né? Então, assim, a gente precisa olhar a luz da eternidade. Vou usar a frase do seu avô agora. Já anotei.
0: Mas então, Pâmela, deixa eu terminar aqui a nossa entrevista, que por mim eu ficava aqui falando bem mais, mas eu vou respeitar o seu tempo, como que eu queria terminar aqui com alguns pontos bem práticos, e uma das coisas que eu gostei bastante no, seu, no curso Fly que eu fiz com você, é uma, um conceito que é seu, não é do curso, mas que para mim, em dias corridos, eu penso nas, nas janelas quebradas, e se eu conseguir essas cinco, tá valendo, o dia foi bom. Então, eu queria que você explicasse o conceito das janelas quebradas, e falar um pouco sobre essas cinco atividades simples que nós podemos priorizar na nossa rotina de casa.
1: Uhum. É, a teoria das janelas quebradas não é uma teori teoria minha, né? É uma teoria que eu aprendi quando eu trabalhava. Eu sempre falo, gente, que eu trabalhava com criminalidade, o pessoal, ela assim, roubava, ó, meu Deus do céu, eu trabalhava no combate à criminalidade. <risos> <risos> então, aprendi essa teoria ai, ai. das janelas quebradas, né? Que foi um experimento que foi feito. É, uhum. eles pegaram dois carros, né? E colocaram um carro num bairro pobre e um carro é, abandonado num bairro de classe alta e nesse bairro, né, que era um bairro mais pobre, com uma criminalidade, uma criminalidade mais alta, esse carro que foi abandonado é, não demorou dois, três dias para o carro ter sido todo detenado, é, furtado, quebrado, pichado, enfim. E no, no bairro de classe alta, o carro ficou lá duas semanas e nada aconteceu. E, né, poderiam ter tirado ali a conclusão de que, ah, não, é porque é um bairro né, pobre, é um bairro com baixo com alta criminalidade, mas os estudiosos, né, naquela época eram feitos muitos estudo, muito estudos, porque a criminalidade em Nova York estava muito alta, então eles não se deram por satisfeitos, mas não, tem alguma coisa, não pode ser só uma questão de classe social, então eles é, resolveram quebrar uma janela desse carro hum. que estava abandonado nesse nesse bairro de classe alta, e em dois, três dias o carro tinha sido todo depenado, todo depredado, igual tinha sido no outro no outro bairro de classe mais pobre, né? mais baixa. Uhum. Então, surgiu aí a teoria das janelas quebradas, né? que uma desordem acaba gerando mais desordem. Então, um carro com uma janela quebrada, ele passa essa sensação, essa imagem de desleixo, de que ninguém se preocupa com aquilo, e se ninguém se preocupa uhum. com aquilo, qualquer coisa pode ser feita naquele lugar. Então, uhum. a partir disso... É, esse estudo foi base para muitos, muitos, muitas é, ações de combate à criminalidade, por exemplo, muitas vezes a gente é, percebia que estava aumentando a criminalidade numa rua, então, poxa, o que, que tem nessa rua? A gente chegava lá, ah, era uma praça que tinha sido abandonada, tinham quebrado as luzes, tinham pichado, a prefeitura não estava cuidando do jardim, o que, que acontecia ali? O crime é, aflorava uhum. ali naquele ambiente. Então, Sim. muitas vezes, a gente resolvia um problema de criminalidade é, sem precisar acionar força policial. Então, olha, a gente entrava em contato hum. com a prefeitura, fazia parcerias com empresas, a gente revitalizava aquela praça e tal, pronto. A criminalidade não acontecia mais naquele lugar. Então, acabou que depois essa teoria é, fez muito sentido para mim quando eu comecei a estudar sobre o método fly. Por quê? Porque a desordem, ela gera desordem. E é o que a palavra de Deus fala. Sim. Um abismo chama outro abismo. Então, existem, sim, algumas janelas que, quando quebradas na nossa casa, fazem com que os meliantes acham que, né, acham que não tem limite, né? Então, a nossa sim. janela tá quebrada, então, de repente, a casa inteira tá bagunçada. Então, quem é dona de casa <risos> sabe, né? Se você deixa a louça na pia, de repente, né? Ela brota, ela se, brota, brota, se procria. Né? Procria e, de repente, você começa a achar o outro pela casa inteira. Se você levanta, por exemplo, o dia que você não faz a sua cama você deixa a sua cama desarrumada, pode ter certeza que vai dar 15, 20 minutos, o quarto inteiro vai estar tá bagunçado. Alguém vai chegar, uhum. né, a cama não está feita, vai trocar de roupa, vai jogar a roupa em cima da cama, vai pegar a toalha, vai jogar em cima da cama, a criança chega com os brinquedos, já larga aqui no seu quarto também. Por quê? Porque existe uma janela quebrada ali, e essa janela vai gerar depredação do ambiente inteiro, que foi o que aconteceu com o carro. Né? Uma janela quebrada uhum. gerou um carro inteiro depredado. Então, quando a gente hum. conserta algumas janelas na nossa casa, é, isso tende a fazer com que a criminalidade diminua. <risos> então, a, a pergunta <risos> deixa de reinar, deixa de imperar, né? E ali eu pego alguns dos, né? O Fly são 31 Baby Steps. Então, eu pego um uhum. desses Baby Steps que eu considero janelas quebradas, né? E faço ali uma reflexão para que as alunos também descubram outras janelas quebradas dentro da sua casa. Que é começar em nós, né? Então, assim, uhum. a partir do momento que a gente Sim. acorda e a gente nem penteia o cabelo, nem se olha no espelho, fica de pijama o dia inteiro, toda mulambenta, toda é, desgrenhada. É, isso faz muitas vezes com que as crianças é, fiquem é, desobedientes. Então, muitas vezes, as crianças estão desobedientes porque você está mal arrumada dentro de casa, você está igual uma louca descabelada, é, de pijama, gritando, né? Então, a criança está rejeitando a imagem que ela está vendo e não necessariamente a tua Está <risos> até assustada.
0: Está é. até assustada. É.
1: Porque, gente, isso é, isso, é, isso é fato, né? Se chega uma pessoa toda mal arrumada, toda desgrenhada, vem caminhando na tua direção, tu vai tentar fugir dela. Tu vai atravessar a rua, você, agora não ajuda a criança, né? A criança, a hora não quer faz isso agora, tá vendo, não é porque ela não quer te obedecer, porque, meu Deus, é a visão do inferno, né? Tá assustador, mãe. <risos> tá assustador, né, mãe? Deixa eu sair de perto dessa mulher que você não tá doida. E aí, ai, a gente, ai, tá, ai. agora, se vem uma pessoa bem apessoada arrumada, cheirosa, e caminha a nossa direção, a gente fica, nossa, meu Deus do céu, será que essa pessoa vai falar comigo, né? O que será que ela quer comigo, né? A gente fica até apreensiva, né? A pessoa vira e dá um copo Você nem trabalha no lugar, você vai atrás do copo de com a pessoa, né? Porque a, 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 né, você, né? Existe uma autoridade na beleza. Então, a gente precisa é, entender isso. E aí, né, o marido fica feliz, né? Te vê bonita, arrumada, cheirosa. As crianças ficam felizes, saem correndo, trocam de roupa também, tira o pijama, né, então vai atraindo. Uhum. Outras pessoas, né? são alguns Onde hábitos, que a gente vai, mãe? Onde que a gente vai? <risos> alguns hábitos angulares, né, que a gente chama de hábitos angulares, são aqueles hábitos que, quando perseverados, ele acaba desencadeando outros bons hábitos, né? Academia é isso. Quando você começa a frequentar academia, você pode perceber, você começa a se alimentar melhor, você começa, porque é um hábito que acaba desencadeando outras ações, você começa a querer dormir mais cedo, né, acaba desencadeando uhum. outras, outros hábitos bons também. Né, tem a questão da pia brilhando, que é famoso no Baby Step, né, que é o primeiro Baby Step. Que vai e faça a sua pia brilhar. Por quê? Porque uma, né, quando a pia tá limpa, gente, quando a pia tá toda arrumada, pessoa, as pessoas não, não chegam né, com o tempo. É, as famílias vêm, nossa, agora meu marido deixa a pia brilhando, agora minha filha deixa a pia brilhando, né, agora uhum. eu não vou deixar a pia brilhando, eu preciso limpar o fogão, eu limpo o chão da cozinha. Mas exatamente, né porque vai desencadeando outros bons hábitos. Né? Tem a Sim. questão do banheiro, né? Porque assim nós somos uhum. impactados pelo que a gente, né, pelos cinco sentidos, né? O que que o que que ganha a nossa mente, ganha a nossa vontade? Por quê? Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, vai para nossa mente, desce para o nosso coração e acaba ditando as nossas ações. Então tudo aquilo que a gente tá vendo, tudo aquilo que a gente está sentindo, né, cheirando, isso tem um impacto. Então assim, é, né, se você vai para um lixão, se você vai, se você entra numa rua que tem um mau cheiro é, aquilo tem um impacto em você Aquilo vai te trazer angústia Aquilo vai te trazer um sentimento né, que não é legal E você vai querer uhum. sair daquele lugar Então muitas vezes a nossa casa é assim Por conta de alguns lugares é, Que acumulam sujeira Que acumulam cheiro ruim Como é a questão do banheiro, como é a questão da lavanderia Que tem as roupas sujas Então a gente precisa cuidar desses ambientes Diariamente também para que esse, né, esse... Porque, Gente, presta atenção né, o banheiro quando ele tá sujo, nossa, gente, você usa o um banheiro sujo, você sai de lá, você fica com aquilo, né, você fica, ah, sim, não fica uma é. sensação boa, né, você fica, por mais que você, né, só vá usar o banheiro de novo daqui umas quatro horas, é como se aquele ambiente pesasse a sua casa inteira, porque você sabe que ele tá sujo, né, você uhum. sente o cheirinho ali, você passa por ali, você vê aquilo, então, Existe aí esse, essa importância de você fazer uma limpeza né, todo dia na sua casa, tirar o lixo todo dia do banheiro, passar um produtinho, né, fazer a famosa limpeza da no tirar banheiro. Uhum. Isso acaba desencadeando outros hábitos bons e a casa acaba tendendo a ficar mais organizada quando você cuida Desses focos, né? Quando você cuida do banheiro, quando você cuida das roupas, quando você cuida da sua cama, da sua pia, e quando você cuida de você, principalmente. Né?
0: Uhum, sim. É, são esses cinco, né? Então, as cinco as que você coloca, as cinco é você se arruma minimamente, pelo menos, arruma as camas, limpeza vapt no banheiro, não é jogar água no banheiro todo não, dia, aqui não, não. é isso, é eu demoro dois minutinhos em cada banheiro aqui. Tiu, 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 rapidinho. A roupa que lavar roupa todo dia, pelo Sim. menos aqui em casa eu tenho três moleques, então assim eu tô quase precisando ir pra duas vezes no dia é, quase gente que não tá assim, dando como,
1: como assim lavar roupa todo dia você amiga, aqui em casa sequer é uma opção eu não lavar todo dia
0: mas também tem aquela sensação de tipo se a máquina já tá rodando e eu já tô cheirando amaciante aqui às oito e meia da manhã já gente, parece é que eu tô nossa, parece que eu tô muito produtiva, entendeu? então Sim. assim sinceramente, nas últimas semanas aqui, nas últimas duas semanas, não tem dado muito certo o resto. Mas essas cinco, tendo feito, poxa sim. vida, que diferença que já faz. E eu fico assim, ok, não tem problema. Eu tô continuando com as cinco, nós vamos continuar. Uhum. E a hora que der pra voltar pro
1: resto, a gente volta com o resto. Sim, <risos> sim. são cinco hábitos que eu falo que se perseverado já ajudam demais. Porque você não demais. fica com uma sensação de fracasso, né? Então assim, sim. porque cara, por mais que o teu dia... Ruim, né? Ele Vai acontecer, né? Pra falar de Deus, fala, gente. Tem dias que são maus mesmo, não tem jeito. Vai Sim. acontecer. Uhum. Você vai cair, vai ter momentos, né? E tal. Agora pensa, num dia desse, você ainda voltar pra tua cama e tua cama tá bagunçada. Ah, muito então, ruim, pelo é, exatamente. Menos, pelo menos, né, depois de um dia ruim, você vai poder voltar para sua cama e ela vai estar tá linda, te esperando, entendeu? Sim. E você vai ter aquela sensação, poxa, eu não fracassei tanto assim, né? <risos> pelo menos minha cama tá feita. Tá, tá feliz, certo. Meu banheiro tá limpo, né, lavei a roupa, fiquei arrumada dentro de casa, não acumulei louça na pia. Então, é. são cinco hábitos que são muito bons
0: de perseverar diariamente. Sim. É, eu sempre falo, né, com três crianças em casa, e meu marido, a gente mora aqui, a gente não vive num museu, eu falo, minha casa nunca está impecável. Mas ela uhum. também nunca está nojenta, entendeu? Nunca está uhum. nojenta. Ela sempre está uhum. ali, um meio termo, rapidinho para arrumar. Mas Exato. enfim. É, Pamela, muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua sabedoria compartilhada. Eu queria agora que você falasse para quem está ouvindo quem quer aprender mais de você, onde te encontram na internet, quais são os cursos, o que, que você tem para quem falar assim, poxa, vida já acabou, eu quero aprender mais com ela. Onde que as pessoas te acham e como que elas podem é, ter mais de você? <risos>
1: É, eu tô hoje meu trabalho está sendo feito todo no Instagram por enquanto, né? Eu tenho um Instagram que é o Pamela Arumá, que é com dois A, gente, não é com dois R's. <risos> que eu virei Pamela por causa do fundo <risos> de organização, virou Pamela Arruma mas é Pamela Arumá, né? Dois A's aí no final. Eu tenho um grupo no Telegram também, que é Pamela Arumá também meu grupo no Telegram, e ali eu tenho compartilhado, eu, ali eu anuncio quando abre turmas, porque as inscrições estão fechadas agora, né? No momento dessa gravação. E sempre quando tem abertura okay. de novas turmas, eu divulgo lá no meu Instagram e no grupo do Telegram também. E aí eu costumo fazer legal. lives, costumo fazer alguns conteúdos, agora a gente está trabalhando é, justamente para a gente enriquecer ainda mais os conteúdos do meu Instagram, do meu grupo do Telegram, então vem muita coisa boa por aí para acontecer Sim, entre legal. a abertura de uma turma e outra.
0: Legal, legal. Então segue a Pamela e você vai ficar por dentro das novidades à medida que elas saírem, certo? Isso. Pamela, muito obrigada, é, você já indicou, né, aquele livro que eu já eu também vou dar o um aviso, vocês vão apanhar, é aquele da Rosaria <risos> Butterfield, né, é aquele, isso, isso. tá, como é que é o nome em português, que eu não lembro, o Evangelho e as Chaves de Casa, tá, é, então, assim, quem quiser dar, levar uma apanhada nessa área, fique à vontade. Tem algum outro, algum outro recurso que você gostaria de indicar? Algum outro livro? Ou esse já está tá de bom tamanho? Tem um
1: livro maravilhoso. Que, gente, quando eu li, eu falei assim, meu Deus do céu. Parece que ele, porque ele usa muitas frases que eu costumo usar no meu Instagram e tal. Eu me diverti até lendo o livro. Porque, mas, gente, eu escreveria aquele livro, assim, todo, sabe? É um livro <risos> que eu li, que eu apaixonei do início ao fim. É um livro maravilhoso que chama Influência Sagrada, Como Deus Usa as Mulheres para Moldar as Almas de Seus Maridos, que é do Gary Thomas. É um livro maravilhoso, uhum. maravilhoso, que fala muito assim... É um livro lindo, na verdade. É o autor, é o pastor, né? Ele teve muita sensibilidade ao falar sobre o papel da mulher, a missão da mulher, como Deus criou a mulher para ser. Então, ele aborda esse assunto... É, da submissão, da nosso, do nosso papel, daquilo para o qual Deus nos criou de uma forma muito leve, de uma forma muito linda, de uma forma muito amorosa, cheia de graça, e a gente vai entendendo hum. a beleza do nosso papel, a beleza do poder que nós temos de influenciar os nossos maridos, e, ah, é um livro fantástico, foi a melhor leitura que eu já fiz, com certeza, foi desse livro, então eu super recomendo.
0: Muito legal. eu posso pedir para você encerrar nosso tempo com uma oração?
1: Claro. Ó oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é o nosso Pai. A tua palavra diz que se o filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, ó oh Pai. Que o Senhor forge o caráter do teu filho em nós. Que o Senhor nos faça, Deus, cada vez mais parecidas com o teu filho. Que a gente entenda, Pai, que essa vida aqui não é sobre nós. Não é sobre os nossos desejos, não é sobre os nossos anseios, mas é sobre a Tua glória. E o Senhor é tão bom Amém. que o Senhor ainda promete, ó Pai, quando nós vivemos uma vida em santidade, em obediência à Tua palavra, que o Senhor ainda satisfaz os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Que a gente possa, ó Pai, viver uma vida de forma digna do Teu Evangelho, de forma digna do sacrifício do Teu Filho naquela cruz que o Senhor nos faça cada dia mais santas, cada dia mais sábios, que o Senhor nos dê, ó Pai, um espírito manso, um espírito gentil, para que a gente possa edificar, ó Pai, o nosso lar para o Senhor, que a gente possa conduzir os nossos filhos para a eternidade, que a gente possa ajudar o nosso marido a assumir o papel dele, a ser o sacerdote que, ele quer que, que o Senhor quer que ele seja, que o Senhor nos capacite, ó Pai, com sabedoria, com amor, com a nos dê olhos retos, ó Pai, nos dê olhos que busquem a eternidade, nos dê olhos de amor, de graça, de misericórdia, que nós possamos, ó Pai, caminhar com aquelas pessoas que o Senhor trouxer para nós, que nós possamos, ó Pai, nos colocar no lugar delas, que nós possamos atar suas feridas, que nós possamos ter compaixão, que a gente possa, ó Pai, refletir, espalhar o Teu bom perfume, Deus. Que todo o nosso conhecimento, ó Pai, que toda a nossa teologia, que todo o nosso entendimento de quem o Senhor é, reflita, ó Pai, numa vida de amor, reflita numa vida de cuidado, reflita, ó Deus, numa vida de alguém que se doa, de alguém que serve, porque entendeu, ó Pai, qual é o significado desta vida aqui, que entendeu para onde nós estamos caminhando e que tenha aprendido, Pai, diariamente com o exemplo do Teu Filho, que nos amou, que nos serviu, a ponto de morrer numa cruz por nós. Nos dê esse amor pelas almas, nos dê esse amor pelas pessoas, tira, ó Pai, de nós todo olhar de juízo, todo olhar de condenação, e nos dê, ó Pai, uma porção maior do Teu Espírito. Nos dê, Pai, cada dia mais uma porção maior do Teu Espírito, para que a gente possa, Deus, impactar este mundo, para que a gente possa expandir o teu reino, porque é para isso que nós servimos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nos capacite, porque de nós mesmos não pode vir nada de bom, ó Pai, apenas do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: E assim, encerramos as entrevistas do ano 2020. Foi um prazer para mim ter a Pamela aqui como entrevistada, encerrando esse nosso ano de 2020. Como falamos aí no final, a Pâmela tem vários cursos, vários conteúdos para você que quer aprender mais com ela. E, como ela diz, a melhor forma de ficar por dentro do que ela oferece e como que tá é seguindo... A Pamela no Instagram, que é arroba Arumar, com dois A's no final, um R e dois A's. Bom, se você escutou este episódio e ficou pensando, poxa vida, é toda a minha culpa, então, então, meu marido, mas você não conhece meu marido, mas e falamos isso no episódio, mas eu acho importante recapitular que a Pamela é mulher e esposa, eu sou uma mulher e uma esposa, nós estamos falando para mulheres e esposas, isto não quer dizer de forma nenhuma isso ausenta o papel do marido a responsabilidade do homem que não é pouca muito pelo contrário, Deus coloca uma responsabilidade enorme em cima do marido do, do homem para amar a esposa como Cristo amou a igreja, então por favor não entenda como tudo é responsabilidade da mulher, se sua família tá mal é tua culpa, se, porém nós, eu falo isso várias vezes... Não podemos mudar o comportamento do outro... Então... A, a ideia, se eu não me engano... Eu acho que eu entendi, -la corre... entendi a Bâmela corretamente... É que você olhe para o seu... E permita que Deus trabalhe no seu coração... Não, ao invés de olhar sempre... Né, aquela... Olhar a trava... Olhar o cisco no olho do outro... Em, antes de tirar a trava do nosso próprio olho... A ideia... Não, Deus... Então o que, que o meu coração precisa mudar? Como o Senhor quer mudar o meu coração? E no Clube do Livro da semana que vem... A gente vai falar... Eu e a Ellen falamos sobre o livro... O Amor Andou Entre Nós... E ele fala... Na primeira parte do livro... na Spoiler, né? Mas eu preciso falar... <risos> eu quero, quero falar sobre isso. E ele fala sobre como o amor demonstra compaixão. E ele fala sobre três coisas que bloqueiam a compaixão. Que é o ju julgamento, a soberba e o legalismo. E pensando nisso que... Toda essa conversa que eu tive com a Pâmela... Quantas vezes eu... Deixo de ter compaixão pelas outras pessoas e principalmente pelas pessoas aqui dentro da minha casa, porque eu sou rápida em julgar, a minha soberba entra no caminho achando que eu estou sempre certa, eu estou sempre, né, eu tenho a forma correta de fazer as coisas, e muitas vezes o meu legalismo também entra e bloqueia essa compaixão. Então, né, vamos falar mais sobre isso no episódio da semana que vem, que é o clube do livro sobre o amor andou entre nós. Mas eu só queria tocar nesse ponto mais uma vez. Não estamos tirando de forma nenhuma papel do homem, porém, nós como mulheres o que podemos fazer é olhar pra trava no nosso próprio olho antes de tentar tirar o cisco do outro. Seja isso nosso marido, nossos filhos ou qualquer outra pessoa ao nosso redor, certo? Como eu já falei, essa foi a última entrevista... Do ano de 2020, porém, tem mais um episódio. O semana que vem é o último episódio deste ano, que é o Clube do Livro, como eu acabei de falar. Depois do episódio da semana que vem, teremos seis semanas sem episódios novos, né? Tem um monte aí, se você não escutou, volta ali e escuta tudo que você quiser. Mas é, eu sempre tiro esse mês de dezembro. Esse ano eu resolvi fazer, em vez de quatro semanas, seis semanas, para me dar um pouco mais de tempo... Em off com a minha família. Então, voltaremos com o podcast, com episódios novos, toda sexta-feira, a partir do dia 22 de janeiro. Beleza? Então, semana que vem tem episódio. E aí, depois, só no dia 22 de janeiro. Como sempre, tem um devocional que acompanha esse episódio no site projetodocoração.com. Você vai no post deste episódio. Tem lá um devocional, porque eu sei que vários de vocês já entraram em contato comigo e eu sei que vocês usam o podcast como material para se reunirem com um grupo de amigas mulheres. Então, é para. Pra essas mulheres, eu desenvolvo um devocional. Eu também sei que algumas de vocês fazem com os seus maridos, que eu acho muito legal. Então, tá lá o material pra você usar da forma que você quiser. Pra cada entrevista, tem uma devocional. Que é só algumas passagens bíblicas pra serem lidas, com algumas perguntas pra serem discutidas. É uma coisa bem, bem simples, tá? É só um pontapé pra... A ideia sempre é o quê? Começar uma conversa aqui, trazer a história de alguém, a experiência de alguém e te apontar de volta para a Bíblia, sempre. Porque as experiências das pessoas nos ensinam, as histórias das pessoas nos ensinam, porém, a ver única verdade absoluta é a Bíblia. Então, a ideia sempre é te apontar para a Bíblia toda semana. Uh, acho que é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. Como eu falei, tudo está no site projetodocoração.com. E acho que é isso. Ah, mentira, esqueci um negócio. Se você ainda não me mandou uma foto sua escutando o podcast, uma selfie, é, manda pra mim. Eu tô reunindo as fotos de vocês que vocês estão me mandando. É, não é pra nada, assim, super secreto. Eu quero colocar um banner com as fotos de ouvintes no site. As fotos vão ficar bem pequenininhas, então não se preocupe é, mas obviamente se você não quiser, não me envie. <risos> mas eu tô pensando em formas para o ano que vem ter mais participação de ouvintes, e essa é uma coisa pequenininha que eu quero começar a ter a carinha de vocês no site, então se você quiser me manda sua foto pode ser pelo Instagram mesmo é, a Mari, minha queridíssima amiga que cuida das redes sociais do podcast tá lá coletando e me mandando, tá bom? E agora... Agora realmente foi isso... Chega... Tá bom? Bom final de semana pra vocês... E até semana que vem! Na Bíblia... Em Miquéias 5.5... Está escrito que... Ele será a sua paz... Se eu acredito na Bíblia... Eu acredito que... Apesar das minhas circunstâncias... Ele será a minha paz... Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa... Ele será a minha paz... Estou me sentindo culpada... Por não passar mais tempo com os meus filhos... É Kate, uhum. né? Então, enfim, uhum. cada um fala de jeito, eu não tô nem aí, eu não me importo, então, assim, se você quiser me chamar de Kate, de Katia, o que você quiser, eu realmente não me importo, é, cada um tem um jeito, deixa eu falar. E não tem
1: apelido, não? Ninguém te chama de Kate, nada, não?
0: me chamam de Kate também, Katezinha, eu, eu, eu fiz faculdade no Brasil, cada uma, Katezinha, Katezinha, Catie uhum. é muita coisa, é muita <risos> Catie é sacanagem. Cachier. <risos>